0: Hola, estás escuchando el mensaje de Héctor Ángel, pastor de la iglesia Buenas Noticias. Esperamos que este mensaje fortalezca tu fe y avive el fuego de Dios en tu vida. Disfruta el mensaje. Y hoy, hoy quiero hablarte sobre el tema que está en Romanos 8, 37, que dice que somos más que vencedores, más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Marca eso en tu Biblia, Romanos 8:37. Quizás lo has oído muchas veces, pero no sabes dónde estás. Búscalo ahí. Romanos 8:37 dice, sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y hoy quiero que nos concentremos en esto. Más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ahora, en ocasiones hay veces que, que, que usamos los versículos mal, que usamos lo que dice la Biblia de una manera que no está correcta y sacamos los textos fuera del contexto. Pero sin embargo, si este versículo, vamos a ver lo que está escrito antes, nos lleva y nos reafirma aún más a, a la realidad que dice este texto. Mira lo que dice el versículo anterior, el versículo 36. Así está escrito por tu causa siempre nos llevan a la muerte. Nos tratan como ovejas para matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y estaba estudiando y analizando este texto de la condición que tenemos que que Pablo está diciendo, usando este texto de por causa, por tu causa somos como ovejas que estamos siendo condenados a muerte. Y al mismo tiempo dice, pero somos más que vencedores. Y, y yo creo que Pablo tenía esa visión constantemente, que es una visión que tenemos que tener en el cristianismo, que no es una visión de que todo está súper bien y no pasa nada pero tampoco es una visión de que todo está súper mal y cada día va a estar peor. Pablo sabía reconocer que aún en medio de tiempos difíciles, aunque la situación esté súper mala para los hijos de Dios, en medio de esa situación más mala, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y uno puede decir, wow, esa teoría está muy bonita, pero se apoya muy bien en la Biblia. No es solo es una teoría, sino es una realidad bíblica y qué mejor historia para acompañar este texto de Romanos 8 que la historia de Daniel en el foso de los leones. Donde sus compañeros de trabajo, por decirlo de alguna manera, en el reino donde estaba sirviendo Daniel. Deciden que no quieren trabajar, ya, ya no lo soportan más, quieren ver cómo lo eliminan, quieren ver cómo hacen para poder sacarlo del medio, quieren ver cómo hacen para poderlo eliminar del reino. Sin embargo, dicen. Difícil, es íntegro, está trabajando bien, hace las cosas bien, es inteligente. Daniel había dado más inteligente que todos los que trabajaban con él y le caía bien al Rey, pero no a los otros servidores. Y uno de los inteligentes, de la gente que usa la inteligencia de este mundo, como dice Santiago, satánica, mala. Dice la única manera que tenemos para poder deshacernos de Daniel es si lo logramos hacer una trampa con respecto a su Dios. Entonces, como vieron que él era alguien de oración, que oraba tres veces al día, decidieron hacer algo. Dijeron, vamos a hacer que el rey firme un edicto que durante un tiempo nadie pueda postrarse delante de ningún otro Dios. Pero Daniel siguió orando. Daniel siguió con sus costumbres y no escondido. Tenía las ventanas abiertas y seguía orando hacia Jerusalén. Tres veces al día. Y miren qué interesante. El rey, aunque no quiere a causa de la palabra y el documento que había firmado, lo echa en el foso de los leones. Y, y Daniel 6, versículo 21 en adelante, mire lo que dice. Que viva su majestad por siempre, contestó Daniel desde el foso. Mi Dios envió a su ángel y le cerró la boca a los leones. No me han hecho ningún daño porque Dios bien sabe que soy inocente. Tampoco he cometido nada malo contra su majestad. Sin ocultar su alegría, el rey ordenó que lo sacaran del foso a Daniel. Cuando lo sacaron, no se halló un solo rasguño, pues Daniel confiaba en su Dios. Entonces el rey mandó a traer a los que falsamente lo habían acusado y ordenó que los arrojaran al foso de los leones. Junto con sus esposas y sus hijos. No habían tocado el suelo cuando ya los leones habían caído sobre ellos. Y les habían triturado los huesos. Más tarde. El rey Darío. Firmó este decreto. Escuche bien lo que dice aquí. A todos los pueblos. Naciones y lenguas de este mundo. Paz y prosperidad para vosotros. Es de que. Decretado que en todo lugar de mi reino la gente adore y honre al Dios de Daniel, porque él es el Dios vivo y permanece para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio jamás tendrá fin. Él rescata y salva y hace prodigios en el cielo y maravillas en la tierra. Ha salvado a Daniel de las garras de los leones. ¿Qué clase de historia? Y yo no sé si ustedes de los que cuando lee la Biblia los ve como una historia y ya. O si ustedes de los que lee y dice esto que está escrito es para ayudarnos a nosotros. Es para guiarnos a nosotros. Es para darnos y aumentarnos cada vez más la fe a nosotros. Y lo que nos enseña la historia de Daniel es lo que dice Romano. Que a pesar de todas las cosas, a pesar de todo lo malo que puede pasar, a pesar de la gente que te quiera hacer daño, a pesar de que las personas no quieran ver el reino de Dios avanzar, tú y yo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y eso usted sabe que es lo que produce mi confianza, tranquilidad, las amenazas del enemigo, en ningún momento me hacen atemorizarme. La, los planes de los malos no me dan miedo. Es como cuando usted está viendo una película que usted ya sabe el final y usted sabe que el personaje principal nunca lo van a matar, que siempre va a ganar. Usted está tranquilo aunque le pongan el estrés que le ponga. Usted y yo sabemos que estamos en el equipo ganador. Sabemos que el reino de Dios no tiene fin, es eterno y va a vencer. Es el que va a dominar de vuelta a toda la humanidad. Entonces, aunque los reinos de este mundo conspiren, aunque la gente se vuelva en ciertas ocasiones más mundano, se vuelvan más malvados, planeen hacerle daño a la iglesia y al pueblo de Dios. No va a funcionar. Lo único que van a provocar es que Dios sea aún más exaltado. Lo único que van a provocar es que el reino de Dios avance aún más. Y yo le quiero decir algo. Quizás usted en su trabajo lo amenazan. Quizás usted en su trabajo en su escuela se ríen de usted. Quizás a ustedes le dicen que son anticuados, que todavía creen en Dios tratan de hacerle daños para eliminarlos del trabajo lo que sea lo único que están provocando es que Dios se glorifique en tu vida lo único que están provocando es que Dios se levante como un gran guerrero y vire las cosas al revés y eso fue lo que sucedió con los amigos o los compañeros de trabajo de Daniel los trataron de empujar tanto hacia el mar que ellos cayeron en esa trampa. Daniel fue exaltado y protegido por Dios. Y al final, en un reino donde la gente no creía en el Dios de Daniel, se hizo un decreto para que todos los reinos que gobernaba el rey Darío creyeran en el Dios de, de Daniel. Entonces tienes que pensar en esto. Tienes que pensar de que Dios quizás te ha puesto en un trabajo. Quizás Dios te ha puesto en una escuela, en una ciudad, en una familia. Y tú dices, pero me están amenazando, están tratando de quitarme el trabajo, quitarme mi puesto, están tratando de, no sé, de, de, están apres, presionándote tanto para que tú dejes tu fe, para que tú resbales, para que tú caigas. Sin embargo, Dios está mirando tu fidelidad. Dios está diciendo a ver si resiste, si es capaz de ser fiel a mi nombre, si es capaz de hacer lo que le he mandado de brillar en medio de la oscuridad, de permanecer fiel en los momentos difíciles para. Que de pronto yo pueda exaltarlo para que él levante en alto mi nombre, para que la gente vea que el Dios de él es real, que toda maniquinación, toda trampa del enemigo cae al agua delante de ti. Y hermano, no es solo una historia, no es solo la, la experiencia de Daniel, es la realidad de los hombres y las mujeres que se ponen en las manos de Dios. Sucedió con el pueblo de Israel en los tiempos de Esther, sucedió en los tiempos de Daniel, sucedió en los tiempos de José, sucedió en los tiempos de Moisés, ha sucedido constantemente, cuando el enemigo trata de hacer algo, Dios lo torna para bien. Dios hace que se pueda uno levantar y estar confiado. Por eso el salmista decía yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Yo quiero animarte que si tú estás viviendo estrés, que si tú estás viviendo angustia en tu trabajo, porque tú dices yo soy el único cristiano, yo soy el único que... Que sirvo a Dios donde estoy? Yo, yo soy el único que me veo raro quizás eh, en medio de esta sociedad. Ya la gente no cree casi en Dios o mis amigos no creen en Dios. Mantente firme. Busca mantenerte firme. Aliméntate de Dios como lo hizo Daniel y Dios se va a glorificar en tu vida. Si tú conoces la verdad. Si tú estás comprometido con lo que Dios quiera hacer contigo, donde quiera que tú estés, Dios te va a usar para glorificar su nombre. Dios te va a usar para exaltarse y para demostrarle a la gente de que Dios es real. Toda arma forjada contra ti no prosperará. Tienes que estar confiado en eso. Cuando la gente trata de planificar cosas, están planificándose en contra de ellos mismos. Al final, nadie puede nada contra la verdad. A Jesús lo trataron de matar y resucitó. Todas las cosas que han salido o que te tratan de hacer de cierta manera, Dios las encamina para bien. El apóstol Pablo escribe en una de sus cartas y dice hermanos, yo quiero que sepan que todas las cosas que me han sucedido han redondado para el bien del evangelio. Todo, 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 todo lo malo que le había sucedido al apóstol Pablo lo pudo usar para el bien del evangelio, para la predicación. Le dice a los gálatas. Ustedes saben que a causa de una enfermedad en el cuerpo les prediqué el evangelio. Aún la enfermedad fue el motivo por el cual Pablo entró y les predicó el evangelio en Gálatas. Entonces yo no sé la situación que tú estés pasando hoy. Yo no sé cuál es la tormenta que te está azotando. Yo no sé cuáles son las amenazas que tú estás teniendo. Pero yo te animo a que tú veas la palabra. Y que si creemos en Cristo, si estamos confiados en Cristo, podemos decir que somos más que vencedores. A pesar de todas esas cosas, Dios va a traer un cambio. Dios va a hacer que todo sea transformado y puedas levantarte para exaltar su nombre. Entonces, anímate a creer. Anímate a decir, aunque yo esté en una situación difícil en este momento, aunque las cosas no me estén saliendo bien, aunque estemos viviendo una crisis mundial, aunque pase lo que pase, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Fue lo que dijo el profeta Bakú. A pesar de la crisis que estaba habiendo, a pesar de todo lo que estaba pasando, él dijo yo me gozo, yo me alegro. Isaías vio a Dios sentado en un trono alto y sublime. El año en que murió el rey Usía, el año de la desgracia de Israel, el año en que la gente decía el mejor rey murió, el salvador, el que estaba protegiendo a Israel, el que defendía los derechos. Ese año Isaías vio que Dios estaba sentado en un trono alto y sublime. Israel quizás no tenía a nadie en su trono, pero Dios seguía en su trono. En el año de tu enfermedad, en el año de tu problema, en el año donde te expulsaron del trabajo, en el año donde te han eliminado en la escuela, el año más difícil, el año donde te han querido hacer daño, tú puedes decir en ese año todavía Dios está sentado en su trono alto y sublime. Y quiero volverles a repetir. Lo que dijo el rey Darío con respecto al dios de Daniel dice su reino jamás será destruido y su dominio jamás tendrá fin. Él rescata y salva, hace prodigios en el cielo y maravillas en la tierra. No hay otro dios como el nuestro. No hay fuerza, no hay dominio, no hay conspiración, no hay nada que pueda detener los planes de Dios. Si Dios ha determinado que a través de la predicación del Evangelio toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios, no hay humanismo, no hay movimiento ninguno sobre la tierra, no hay gobierno sobre la tierra que pueda detener que el reino de Dios avance. Algunos se asustan. Algunos creen en teorías de conspiración. Algunos creen en fantasmas y en cosas raras. Pero si usted y yo creemos en la palabra de Dios. Y creemos lo que dice aquí de una forma bien clara. Que su reino jamás será destruido. Y su dominio no tendrá fin. Usted se puede animar. Cualquiera que sea su situación y puede decir yo soy como dice Pablo más que vencedor no hay nada que me pueda derrotar somos más que vencedores no porque estamos de una forma independiente no porque yo soy más que vencedor porque yo y mi fe no somos más que vencedores porque estamos en el ejército estamos en el grupo de la gente que Dios ha llamado para anunciar las buenas noticias del Evangelio de Jesucristo. El bien va a triunfar. El bien se está extendiendo. Cada vez vemos más la gloria de Dios en las naciones. Entonces, levántate, busca ese avivamiento, enciende el fuego de Dios en tu vida y tu nación, tu familia, tu vida van a ser transformadas por el poder de Dios. No se necesita mucha gente. No se necesita, como a veces pensamos, una iglesia enorme llena de avivamiento. Daniel estaba solo. Daniel ya no estaba en medio del avivamiento que había experimentado en su tierra. Daniel se encontraba en Babilonia, en una ciudad pagana. Una ciudad que aún en el Apocalipsis se compara como las ciudades del mundo, las más la más mundana, la más malvada. En esa Babilonia estaba Daniel y Daniel se levantó. Se propuso en su corazón no contaminarse. Se propuso ser fiel a Dios. Se propuso buscar la bendición de Dios y Dios lo bendijo en gran manera. Entonces, anímate tú mismo. Busca en la palabra, lee. Recuerda lo que dice Romanos 8. Somos más que vencedores y en medio de la situación que esté solo tienes que hacer una cosa, confiar en Dios, permanecer firme y exaltar su nombre. Y Dios va a pelear por ti. Descansa tranquilo. No hay arma que va a destruirte. Te bendigo en el nombre de Jesús y nos vemos mañana. Bendiciones.